0: Les habla su capitán. Mi nombre es Ricardo Medina y junto a mi copiloto. Fernando Santa María. Y a mi primera de a bordo que hoy viajará desde, con nosotros desde eh, un lugar remoto.
1: Erin Camacho.
0: Les doy la bienvenida a este viaje por el tiempo y el espacio con destino a los eventos más increíbles de la historia de la música. Juntos veremos a los más grandes convertirse en leyendas, así que ponte ropa cómoda, tus lentes de sol y un traje con muchos brillantes y joyas preciosas y cosas extravagantes porque nos vamos a poner británicos. Bienvenidos a Music Crononautas Podcast. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás Fer? Eh, sentado aquí luchando contra la tecnología, hace cosas, no hace cosas, pero bueno, eh, queremos que sepan que este es nuestro rider, nuestro setup más sofisticado a la fecha. Porque tenemos aquí a, 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 a o sea, todo seteado, a nuestro invitado especial, y Erin Camacho en una tele que ustedes no pueden ver, pero así interactuamos con ella para que no le hablemos al vacío y ella tampoco, ella nos ve. Y, y, y no mamen, o sea,
0: nos mamamos. Sí, la verdad es que hicimos todo para que esta experiencia siga siendo igual de bonita que cuando estamos todos en vivo. Por situación pandémica, a veces este, tendremos que modificar las cosas, pero la, el, el podcast sigue y ha, ha de seguir. Eh, Erin, ¿tú cómo estás allá desde, desde aquella parte de la oficina? ¿Desde casita?
1: Sí, desde yo estoy bien. Fíjate que desde el 2050 <ríe> todo se ve muy, muy bien. No ha cambiado mucho contra el 2020. Ok, esa casita sí está muy lejos. No solo <ríe> dónde, sino cuándo.
0: La, la enviamos en una misión especial al futuro, pero pues bueno, nos podemos conectar gracias a nuestra tecnología. Y hoy, eh, nuestra paradoja espacio-tiempo geocuántica autosingular omnirradial o Pegaso. Se disfraza de cohete y nos llevará allá, donde viven las estrellas Porque es hora de conocer a alguien que ha vivido entre ellas mucho tiempo Montado en su piano y vestido con los atuendos más espectaculares que la industria haya visto Un pionero, un auténtico rockstar, un Rocketman Hoy vamos a conocer la historia de Elton Hércules John
1: Rocketman
0: Qué chingón. Es correcto, este, eh, este, me encantó investigarlo. Eh, me va a encantar hacer este viaje con ustedes, porque lo amo y así como lo amo, pues vamos a empezar. Así que estamos listos, listos para despegar. Todos se abrocharon sus cinturones. Uh, uh. Sí. No voy a sacar mis manos. ¿Y en las salidas del de emergencia están en la parte de
1: atrás del coche.
0: Sí. Si están en YouTube pueden ver las indicaciones. Eh, pues bueno, pícale, ah, eh, yo ya encendí el Pegaso, pícale y nos vamos al pasado. RUN Bienvenidos, ¿empacaron sus maletas anoche, antes del vuelo? Estamos hoy en Los Ángeles, 1970, hora cero, nueve de la mañana. La ciudad de las estrellas nos recibe hoy a punto de presenciar algo histórico. Aterrizamos justamente en el 9081 Santa mónica Boulevard al suroeste de West Hollywood. El concurrido y apestoso bar que podrán ver a su izquierda es el famoso Troubadour. Fundado en 1957, este bar fue y será la cuna de artistas pesados como The Eagles, Tom Waits, Van Morrison, Neil Young y sí, lo adivinaron, Reginald Kenneth Dwight, aunque hoy el mundo lo conoce con otro nombre. Este chico, que si se asoman al camerino, podrán ver, eh, teniendo un leve ataque de ansiedad e ira, Nació el 25 de marzo de 1947 en el distrito de Pinner, Harold, sí. Ajá. Eh, al norte de Londres. Desde pequeño, su casa no era un lugar ideal para estar ya que su padre era un militar y Stanley, su padre, nunca estaba en la casa. Y su madre, Sheila, podría llegar a ser bastante abusiva y tenía ataques de enojo constantes como él después los tendría. Así que ahí está, al fondo, preparándose y, pues bueno, insultando a un par de personas que van pasando, ¿no? Eh, pero les cuento, bueno, su infancia, en, a, en aquellas épocas, y tal vez aún ahora, pareciera que la única cómplice y confidente del pequeño Reg, Reg de Reg, ¿no? Uh -huh. eh, era su abuelita Ellen, y uh -huh. fue ella quien convenció a su madre de que el pequeño debía tomar clases de piano, de hecho empezó a los siete años. Uh -huh. Y eh, se dio cuenta que tenía un gran oído y podía replicar la música de la radio en el piano con solo escucharla una vez. Okay. Entonces vamos aprendiendo que le sabe el piano desde chiquito, ¿sí? Ahí miren, va pasando una modelo. Este chico creció con dos constantes en su casa, peleas y música. Stanley, el papá, era un fanático del jazz clásico, pero fue Sheila, la mamá, quien cambió su vida cuando le enseñó el disco de Elvis Presley a mediados de los 50 y desde ese momento se dedicó a solo dos cosas. Buscar en las tiendas de discos eh, los records de Elvis, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Ray Charles. Todos enemigos jurados de su papá porque los odiaba. porque A él solo le gustaba el jazz clásico. Oh. Uh, uh. Y también se dedicaba a seguir los eventos de la liga de fútbol. Particularmente los de su equipo, el Watford FC. Así que, músico y, y pan bolero. Pero... Eh, el, el conflicto familiar generó algunos estragos en este pequeño Baja autoestima, culpa, miedo al conflicto y un repele por lo clásico Lo serio y lo aburrido fueron características con las que llegó a sus veintes Queriendo tocar rock and roll pero estudiando en la Royal Academy of Music queriendo usar lentes y, eh, a la fuerza para verse cool, pero arruinando su vista en el proceso.
1: Hey, no mames. <risa> o sea, ese fue el porqué.
0: Así Güey. es. Oye, acéchense que no los vea. Es que si nos ve, nos grita.
1: Pero Está. no se jodió ya la vista como nos va
0: a ver. <risa> ah, no mames. <risa> bueno, pregunto. Es pregunta. Bueno, pues fue después del divorcio de sus papás que Reg consiguió trabajos tocando en pubs ingleses y empezó a tocar en la banda de Long John Balby Bluesology donde tocaba con sus amigos Elton uh -huh. Dean Caleb y el mismo Long John el dueño de la banda o más bien el creador de la banda quien le enseñó uh -huh. dos cosas uh -huh. que debía conseguir su nombre más cool que Reginald Dwight <risa> y a tocar para audiencias violentas bajo cualquier circunstancia en la que esté
1: audiencias violentas ok
0: pues era gente de un pub o sea era un bar uh -huh, con uh -huh, gente uh -huh. borracha que avienta botellas uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y su vida tal vez hubiera sido esa, acompañante de banda de alguien más y hubiera estado bien. Pero las estrellas tenían otros planes. Reg fue a Liberty Records, donde conoció a Ray Williams, que después se convertiría en su agente. Y Ray lo retó a ponerle música a unas letras que tenían un sobre. Le, dio, le pasó el sobre. Uh -huh. Ese sobre contenía las canciones escritas por un tal Bernie Topping. Rich no tardó mucho en ponerle melodías y arreglos a, a las letras que tenía en la mano y se fue a conocer a Bernie. Y si alguna vez han existido las almas gemelas, esta es una de esas historias. Se volvieron mejores amigos por siempre, se mudaron juntos y se, se pusieron a vender canciones a otros artistas y ya con música y todo. Rich, de hecho, se comprometió sin querer con su casera. Linda Shay. ¿Qué? <risa>
1: a ver, ¿cómo te comprometes sin querer con tu casera?
0: Eh, bueno, mira. Ajá,
1: o sea, digo no, no, habría, no me habría detenido en esto sí. Ajá
0: eh, Miren, si no he mencionado hasta ahorita Su sexualidad es porque Hasta mitad de sus 20 Él apenas la está descubriendo ¿también? De acuerdo Y se está dando cuenta, o más bien la gente a su alrededor le está avisando Que es gay Y que no debería casarse con una mujer Que además no aguanta a nadie Por eso, pero volvemos al punto ¿Cómo te comprometes por accidente con tu casera? Me imagino que estaba confundido. Ah, ok, a ver,
1: estamos diciendo que fue por accidente porque pues en realidad no debe haberlo hecho. Exacto. Pero lo hizo conscientemente, no fue como, ay, fírmame este autógrafo. Oh, <risa> mira nada más, estamos casados. No, mentidos.
0: Ok. Yeah. Pero qué bueno que le hizo caso a su gente, a sus amigos, a su familia, porque pues no se terminó casando con esta chica. <risa> ok. Puede ser que incluso por esa época Bernie haya escrito la canción Someone Saved My Life Tonight refiriéndose a que lo salvaron de ese evento trágico. Yo quiero un amigo así que relate toda mi vida para lyrics de canción. Sí. Y una vez más, así pudo haber seguido su historia. Un compositor y escritor dedicando su vida a hacer la música de otros y hubiera estado bien, pero las estrellas tenían otros planes. Lech entraba a trabajar a Air Studios en Abbey Road y dio la casualidad que una noche el hijo del productor Dick James... Lo escuchó tocar y convenció a su papá de firmarlo en la empresa, en DJM se llamaba, o sea, Dick James Music. Y además de grabarle su primer disco, que se llamó Empty Sky, también lo convenció de ya cambiar oficialmente su nombre de Reginald Dwight a algo que venía trabajando ya por mucho tiempo. Uno de sus compañeros en Bluesology tenía un nombre que le gustaba, Elton, uh -huh. y en honor al Long John Baldry lo combinó con John. Y de ahí viene el Elton John.
1: Cuando dices oficial, ¿es como oficial en su carrera o legalmente se lo cambia?
0: Primero es en su carrera. El disco sale como ah. este como Elton John, Empty Sky, pero legalmente fue un año después. Ah, ok.
1: Entonces legalmente se llama Elton John. Elton Hércules. Hércules, ¿no? Hércules cierto. Güey, <risa>
0: qué, qué Ay, ¿y si lo completo? <risa> Hércules, Hércules, Hércules. Y uy, perdón que interrumpa la historia, pero si voltean a su derecha Podrán ver a Mike Love de los Beach Boys Haciendo algo ilegal atrás del recinto Eso no es talco <ríe> ¿En qué estábamos? Ah, sí, uh, es este primer show. disco uh -huh. Empty Sky La verdad no le fue nada mal O sea, tampoco le fue increíble, pero no le fue tan mal Lo que le dio el impulso a Dick De darles 6 mil libras Para hacer otro disco Y en ese intervalo de tiempo eh, Fue cuando una mañana mientras desayunaba cerealito Bernie escribió una letra que a Elton le encantó. Elton la amó. Y en 15 minutos le puso música. Y la bautizaron Your Song. ¿Qué saldría en este disco? Elton ah, John. Ah. Es bellísimo. Este bellísimo, bellísimo. <ríe> sí. Si quieren una copia la pueden comprar atrás del Pegasón. Y, el y Elton John fue un éxito. El disco fue un éxito enorme en Inglaterra. Y de decidió dedicar la primera parte de este año en el que estamos ahora a dar conciertos pequeños en Europa. Pero Dick insistió que debía hacer fechas en Estados Unidos, en agosto. Y Elton al principio no quería hacerlo, pero al final acabó accediendo, así que pues es como llegamos aquí, al Troubadour en Los Ángeles, con alrededor de 300 personas esperando ver a este nuevo talento. Y de nuevo, esta pudo haber sido su vida. Pequeños conciertos, un disco popular y no más que eso. Pero las estrellas tenían otros
1: planes. A ver, esas estrellas están muy entrometidas. <ríe> Qué chismosas.
0: Estamos a punto de ver a un Elton John sin nada que perder, habiendo conocido el fracaso ya y queriendo despegar del suelo para alcanzar el espacio exterior. Y la, la actuación que va a dar...
1: La, la base de virus ha sido actualizada.
0: La actuación que va a dar marcará un pequeño paso para Elton y un gran paso para el rock and roll. Después de hoy va a dar algunos otros shows en América y por fin se atreverá a invitar a salir a su crush, John Reed. Les explico quién es ese personaje en nuestra siguiente parada. Okay. Porque ya va a empezar el show. Ah, ya, si lo ve, ah, Neil, Dime, Neil Diamond se está subiendo al escenario para presentar el show principal. Así que siéntense, pídanse una cervecita, disfruten el show y nos vemos en nuestra siguiente parada.
1: ¡Woo! ¡Woo! ¡El Don John es la luz! la luz!
0: Bienvenidos al 13 de septiembre de 1980. Y claro que lo reconocen, pero en caso de que no, estamos en Central Park, el corazón latiente de Manhattan, porque hoy Elton John va a tocar aquí. Mientras encontramos un estacionamiento y nos movemos hacia nuestro lugar VIP para el concierto, les cuento qué pasó esta última década.
1: Ajá. Primero que nada,
0: Ray Williams, como su agente, dejó de serlo. O sea, ya lo despidieron. Okay. Y contrató a Elton contrató a su novio, John Reed. Ahora sí, ¿quién es este hombre? Nacido en Escocia... John se abrió paso en el mundo de la música a principios de los 60, y en el 70 tuvo su primer cliente, Elton John. Luego vendría a descubrir otro fenómeno mundial británico del rock and roll llamado Queen, pero esa es otra historia. Lo que tenemos que saber ahora es que empezaron una relación romántica y esto duró hasta 1975. Aunque por relación romántica me refiero a que Elton lo quería mucho y John Reed también lo quería mucho a él y a otros tres hombres. Al mismo tiempo. Y se rotaban cada mes Esta
1: historia la he conocido La he escuchado antes porque... Ya
0: vimos esa película eh, Pero aunque su relación amorosa terminó Reed seguirá siendo su agente hasta finales de los noventas Porque el güey es muy bueno De hecho abrieron su propia casa productora Llamada Rocket y Elton ¿Man? No, no Rocket. Ah. Y Elton no ha dejado de hacer tour mundial En 10 años Y lanzando uno a dos discos al año de entre ellos encontramos Tumbleweed Connection, Madame Across the Water, en la que se incluye Tiny Dancers, una de sus joyas, Honky Chateau, de donde se ganó su apodo Rocketman, Goodbye Yellow Brick Road, y muchos otros con canciones que marcaron la década, como Benny and the Jets, Crocodile Rock, The Bitch is Back, y Don't Let the Sun Go Down On Me. ¡Wow, wow, wow! The Bitch is Back.
1: ¿No es Witch? No, no es Witch. Ok, eh, breve paréntesis. Yo, como gran fanático de Los Simpsons, que saben que soy... Eh, hay, un, hay, una, hay un capítulo en el que es Día de San Valentín Y todos los hombres de Springfield Están reencabronados Porque Apu está consintiendo a su mujer Y Ned Flanders dice Oigan, y, y si mejor nos concentramos En vez de odiar a Apu Y lo intentan sabotear de varias formas Si mejor nos concentramos en ser mejores esposos Para nuestras esposas Obviamente lo mandan al diablo Pero entre otras cosas eh, Apu, voy a spoiler un episodio Que tiene como 15 años en el aire Entonces no me importa Apu eh, llega al aeropuerto porque va a contratar eh, De estos servicios que pintan eh, mensajes en el cielo Pero ven que está el avión del Tonjon Porque eh, encontraron una araña en el candil Que hay adentro del avión del Tonjon. Entonces aterrizaron de emergencia Y Apu le dice ¡Oh, el que qué justo es Este eh, Tu canción Y la, la, la bruja se está de vueltas la traducción en español, no sé si en inglés si digan bitch, pero yo juraba que era The Witch por, por esta mala traducción <risa> del español. Que seguro no quisieron decir, la perra está de vuelta también. Claro. A lo mejor en inglés sí está porque Simpsons, pero en español es la bruja.
0: The Witch is back. Me suena a que sí lo hicieron también en inglés. ¿eh?
1: Probablemente.
0: Y, eh, pues bueno, la verdad es que, por ejemplo, esta canción Don't Let the Sun Go Down on Me, <risa> al principio el no le gustaba nada. Al día de hoy, en nuestros días... Lo, la conocemos como una de las grandes joyas de este güey. Uh -huh. Y él uh -huh. amenazó con nunca volver a cantar si salía en el disco Caribou. Okay, al final, uh -huh. que bueno que sí salió porque es una muy buena canción.
1: Pero, <risa> perdón, la canta en vivo, ya hizo las pases no sabemos.
0: Sí, la canta en vivo ya es una de sus joyas uh -huh. y ah, se arrepintió okay. después de su eh, ataque de ira.
1: Okay, okay.
0: Y es que con toda la fama también llegaron un par de adicciones. A las compras, al alcohol y a la cocaína. Oye, dos de tres de mí no vas a estar hablando. <risa> No Además, les voy a decir cuáles no Además Elton tenía ataques de ira constantes Que de hecho hasta nuestros días todavía tiene.
1: Ah sí, yo, yo pensé que de eso ya había quedado Totalmente rehabilitado
0: De los ataques de ira uh -huh. Pero en cuestión de un par de años Elton John entró en un mundo que En el mundo que siempre soñó uh -huh. Conoció a sus héroes como los Beach Boys Bob uh -huh. Dylan afianzó amistades con Rod Stewart, uh -huh. con quien siempre había tenido un humor increíble y se gastaban bromas constantemente. Uh -huh. Una vez, les voy a contar una <risa> anécdota, una vez eh, había un concierto de Rod Stewart para el cual había un dirigible que iba... A a no. anunciarse ajá, ajá. Pues una de las bromas de Elton John fue tumbar ese dirigible
1: No, no mames Pero a ver, un dirigible es volátil
0: O sea, no, no un dirigible de esos ah. Estos promocionales que vuelan por las ciudades ¿sí? Ah, ok, o es sea, un globo en forma un, de dirigible Un globo ajá. Ay, Elton En venganza <risa> okay. Cuando Elton John iba a dar un concierto enorme en Londres Ruiz Y, y te, había un cartel así en la interestatal Que todo el mundo estaba viendo de Elton John se presenta hoy Rod Stewart lo quitó a los 20 minutos de que lo pusieron. <risa> y así fue como, pues bueno, se, se gastaban esas bromas unos a otros. Eh, también, bueno, con David Bowie nunca se llevó perfecto, pero se toleraban. Y a todos sus amigos más cercanos les asignaba un nombre de drag. Por ejemplo, Freddie Mercury era Melina.
1: Melina. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y su mejor amigo músico probablemente fue John Lennon. En una ocasión, uh -huh. más anécdotas. En una ocasión, a mediados de los 70, se encontraban él, o sea, Elton, y Lennon, con un kilo de cocaína en el baño, cuando alguien tocó la puerta. Adivinen quién era, intentan adivinar quién tocó la puerta. Imagínense, una fiesta a mediados de los 70, con cocaína, alcohol, elton, John, John Lennon, ¿quién creen que era? Paul McCartney. Ok, ¿y tú quién crees que era?
1: No, bueno, ahorita oh. cambio mi apuesta. No sé. Eh, eh, Andy Warhol. Mm. puede que eh? porque si, si se llevaban esas fiestas extravagantes
0: <ríe> Andy Warhol Ay,
1: me cagué, qué bueno que cambié mi apuesta
0: <ríe> cuando Elton le eh, abrió la puerta, le dijo a John Lennon oye, es Andy Warhol, John Lennon le preguntó que si sí, Warhol traía su cámara y cuando Elton le dijo que sí pues procedieron a quedarse ahí encerrados hasta que el artista pop se fue de la fiesta porque pues no se hubiera visto muy bien una foto de un fotógrafo famoso de dos artistas reconocidos tomando cocaína en un baño.
1: Hubiera sido una fotaza o sea, para estudio físico.
0: Ahí listo, ya vamos a llegar al lugar. Eh, de hecho, vamos a pasar por los camerinos para ver cómo se prepara Elton. Por favor, sigan a mí y a mi paraguas amarillo para que no se pierdan entre la gente.
1: ¿Por qué tiene forma de minión?
0: Eh, porque todavía no saben lo que es y entonces nos vemos extravagantes.
1: Es como si pusieras una calculadora en 1800, pero bueno.
0: Bueno, así fue la primera mitad de los setentas. Drogas, música en lo más alto de las tablas mundiales, trajes y disfraces ostentosos y ridículos, aunque eso no se le ha quitado nunca. Eh, de hecho, hay rumores de que hoy saldrá al escenario disfrazado de un personaje de Disney. A ver si adivinan de cuál. ¿Qué año es? 1970. Y okay. No, hoy es
1: 1980.
0: Okay. ¿De una princesa? No. Es que iba a decir de, 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 de este güey de... Ay, que salen a la de... No piensa en los clásicos clásicos ajá, clásicos ajá. Mickey Mouse el pato ¿Eh? el pato Donald. Ah no mames! ¡Oh! <ríe> wow y ha tenido novios fugaces pero todos parecen dejarlo quién sabe por qué Luego vino el bajón ¿Por qué <ríe> En el 76 se divorció de Bernie para ver si podían encontrar éxito en otras compañías pero al poco tiempo regresaron a trabajar juntos Luego admitió a la revista The Rolling Stone que era bisexual, cosa que no sorprendió a nadie. Y también se hizo un injerto en el pelo, cosa que incendió todos los medios británicos y americanos y todo el mundo estaba hablando más del injerto que eh, de su sexualidad. Ajá,
1: o sea, digo que no deberíamos de hablar de ninguna de las dos cosas porque no. son irrelevantes para una persona claro. en el sentido de lo que valga, valga o no valga, pero... Me parece interesante que los tabloides británicos que se distinguen por ser tan distinguidos medios eh, le prestaran más atención al injerto. Sí. Qué interesante.
0: O sea, no, no, no sé qué pensaban los jefes editoriales, pero bueno. También compró acciones del de equipo de su infancia, porque cuando eres Elton John puedes hacer esas cosas. Así que compró el Watford FC y lo ascendió a primera división como director.
1: Algo podría, Una cosa o dos podrían aprender los
0: dueños de ahora. Es correcto, es correcto. Eh, uy, miren, ahí ya se está poniendo sus pantuflas y su sombrero. Bueno, vamos a los asientos para disfrutar el show. Solo me queda contarles que hoy va a cantar Imagine en honor a su mejor amigo, John Lennon, quien está presente y quien lamentablemente será asesinado en tan solo unos meses. <risa> pero ahora sí, vamos a disfrutar el show. No, Así que después de eso, güey. <risa> Gracias. Relájense y si ven a alguien, recuerden que las fotos no están permitidas con los celulares modernos, pero si quieren una cámara local la pueden conseguir en el lateral del pedazo o abajo del asiento
1: comienzo a pensar que le sacamos mucha lana a nuestros clientes
0: lo que mi copiloto quiso decir es que ustedes son la prioridad de este <ríe> vámonos a la siguiente London 1990 baby no se preocupen por la lluvia podrán encontrar un paraguas complementario detrás del Pegaso o abajo de su asiento Hoy estamos recuerden
1: aquí. que no tiene cargo el paraguas <ríe>
0: Hoy estamos aquí para ver a un Elton John muy distinto al que vimos atrás en los ochentas. Estamos a la vuelta de su casa en Surrey para ver el desfile de celebridades que van a llegar a su casa a cenar. Y mientras los cachamos, y vemos ahí un par de famosos, les voy a contar qué pasó, o más bien, bueno, ¿por qué no se murió el Rocketman? Porque para el ritmo que llevaba de vida, pues era muy probable que estuviera a punto de morir. Eh, por ejemplo, en el icónico video de I'm Still Standing viajó a Niza para grabarlo, donde se encontró a la banda Duran. Juntos orquestaron una sinfonía de martinis y cocaína, tal que para la noche John se encontraba desnudo, Elton se encontraba desnudo rodando en el piso y golpeó por primera y última vez a su agente John Reed en la cara. Luego destrozó un cuarto de hotel. Esto a Elton John le enseñó una valiosa lección, una lección que no se le olvidaría en mucho tiempo. Que el martini queda perfecto si quieres tener blackouts de la noche anterior. Procedió entonces a hacer una dieta perfecta que consistía en cuatro no. a cinco martinis no. de precopeo. No, no, no. Una botella y media de vino durante la cena. Cristo. Y luego tanta cocaína y vodka como hubiera en inventario después en sus fiestas en la noche.
1: Mira, no, no sé sobre las drogas, creo que no. Pero eh, la princesa Margarita en paz espante, es hermana menor de la reina Isabel, tenía un desayuno muy parecido de alcohol, de, de drogas no tengo idea, pero se hubieran llevado bien.
0: Tal vez pudieron haber sido amigos.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Ay, miren, ahí va llegando justo Lady D con toda su guardia real. No, yo aquí me quedo. Nos vemos en 30 años. <risa> y detrás de ella, detrás de esa caravana, llegó el mejor amigo del mundo de la moda de Elton, Jennifer Sachs. ¡Ah! Versace Versace pistache <risa> Imagina que esos sean tus amigos ¡Ay!
1: Bueno, esos son mis amigos
0: No ah. pues con razón, tenía el
1: desayuno
0: que tenía, tenía que <risa> a los otros. Yo todo bonito y dije No, pues perras <risa> En el 84 Elton conoció a Renat Blaul. Blauel. Blauel una chica que trabajaba como operadora en Rocket y tenía una relación muy bonita en la que ambos se escuchaban se buscaban constantemente eran amigos mm. esto hizo que Elton se preguntara si el desastre que tenía por vida amorosa podría ser en realidad culpa suya
1: es que son las preguntas que importan no a lo mejor a lo mejor sí. yo soy el problema am I the drama
0: Me I, I am the drama? the drama I can't be the drama ¿Sería él el causante de que sus novios a los que obligaba a ir con él de viaje a todos los lados del mundo sin quitarles la vista encima ni un minuto lo dejaran? Tal vez sí. Porque tal vez en realidad su pareja ideal no sería un hombre. Pues decidió averiguarlo y le pidió matrimonio a Renate. ¿Y esta qué creen que le dijo? Que no. Que sí. Wey, Ok. Y se casaron. Wey, Ah. El matrimonio duró cuatro años y hasta la fecha, y por respeto mutuo no se han dado a conocer los detalles de la relación, pero sabemos que, pues, terminó. Y nos podemos imaginar por qué. ¿Pero siguieron siendo amigos después? Después cortaron todo contacto de su vida y no volvieron a hablar después. Así <risa>
1: te preguntabas qué había
0: pasado. Sí. No, no quiero saber. Sí, sí, no, no quiero. Y mientras tanto, en su vida profesional, todo aparentaba seguir viento en popa. La gira mundial seguía. Estuvo en el Live Aid tirando chistes con Melina, o sea, Freddie Mercury, pero es Melina para los cuates, yo quiero ser su cuate, y en el backstage, ay, perdón, tirando chistes en el backstage, y decidió hacer un concierto sinfónico, de hecho, fue durante uno de esos conciertos que tuvo un susto de muerte, pues les cuento el chisme, se quedó afónico, y le comentaron que tenía quistes en la faringe, y lo tendrían que operar.
1: ¿Qué? Sí. No, o sea, a ver, yo entiendo que los quistes pueden salir en cualquier lado, pero jamás había escuchado quistes en la faringe, y qué espanto. Sí.
0: Afortunadamente, todo salió muy bien con la operación y su voz cambió de lo aguda que era a un poco más grave. Y esto le gustó bastante para su estilo musical. Así canta ahora. A alzando las manitas. Sí.
1: <risa> es que me preocupa, como, ¿qué va a pasar?
0: Para finales de los 80, su vida ya iba en picada. Su familia y amigos cercanos no podían hablar con él porque sabían que solo lo harían enojar. Su staff ya daba por hecho sus adicciones, incluso lo ayudaban a esconderlas. Y los trastorno, trastornos también, porque había, se había sumado bulimia a la lista de cosas que pues parecen.
1: Un poco como, creo que, no me acuerdo si fue Elvis o de quien hablábamos también de adicciones en algún momento, eh, que era, no, no del staff, pero de los amigos, que era como, pues es que es el que me pasa en las cuentas, ¿no? Entonces, sí. ¿qué digo? O sea, entiendo ese punto de pues, necesitamos la chamba, entonces hay ah. que decirle que sea el patrón, pero también <risas> al mismo tiempo es como... Que se, se va a morir, a morir más rápido, ajá. <risas> <risas>
0: Kiki Rudo. En realidad los únicos que seguían haciendo intentos porque calmara sus consumos eran Freddie Mercury, George Harrison y Tony King Llegó a tal grado que en una fiesta confundió a Bob Dylan con un jardinero y le comenzó a gritar que por qué el jardinero se estaba tomando su whisky
1: <risa> Hay tantas cosas mal en
0: esta frase que acabas de decirnos ¡Wow! Ah. Ay, miren, va, va llegando Paul Simon y Ringo Starr también en la casa
1: ¿Quién quedamos que huele a ingle? Eh, el otro. Ah, gracias. Hola,
0: Paul. ¿Se imaginan que se pongan a tocar así después de la cena? Así Ringo Starr, Paul Simon y Elton John. Uh -huh. Y Lady D.
1: Super bandas. Y Lady sí. D bailando, bailando, o sea, bailando al ritmo. Sí. Wow.
0: Bueno, ahora sí, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Elton John no se murió? Pues les cuento que sí se murió. Elton John se murió. ¿Estuvo oficialmente muerto? Figurativamente. A ver... Su novio, eh, Hugh Williams, en 1990 fue a una clínica de rehabilitación porque padecía de los mismos trastornos. Y después de una cita en la que se dijeron mutuamente lo que odiaban y amaban del otro, de pronto le pegó. Si no tomaba ese paso, si no pedía ayuda ahí, moriría pronto. Así que a finales de los 90 ingresó al Hospital Luterano de Chicago. Y ustedes se preguntarán, ¿Elton John es luterano? Pues no. ¿Pero ama Chicago? Pues me imagino que sí, pero no de esa manera. Se fue a ese hospital porque era el único dispuesto a tratar más de una adicción a la vez. Y así fue.
1: O sea, ni la clínica Betty Ford me lo aceptó. ¿Qué ¿No? dijiste, rey?
0: Y así fue como Elton, Hércules, John curó sus adicciones. Y cuando salió de esta, era un hombre nuevo. Se tomó un break de los escenarios y se dedicó a, a armar y a mantener una fundación que combate el SIDA en todo el mundo. Ah. En, el, en el 92, Tim Rice, con quien ya había pre, eh, trabajado para la obra... Billy Elliot, le preguntó si le gustaría hacer la música de una película de Disney que se uh -huh. iba a titular uh -huh. El Rey León. Uh -huh. 1992. Soy la mascota de la malvada corporación. 92.
1: No sé por qué siempre pienso que es del 94.
0: Es del 94, pero en el 92 empezaron a trabajar en eso. Te voy a patear. Elton tenía que hacer canciones épicas, canciones de amor y una acerca de un jabalí que se pedorrea bastante. A ver, a ver, esto ya sucedió. Esto ya lo dije y lo voy
1: a repetir. Es que si no era Elton, ¿quién nos iba a dar la canción
0: de un jabalí pedorro? Nadie, nadie, gente, sépanlo. Afortunadamente aceptó el trato y ganó un Oscar por Mejor Canción Original. Y así llegamos al momento del día de hoy en el que nos encontramos en este momento. 1995. Elton John es feliz. Tiene a sus amigos cerca. Acaba de comenzar un romance con un ejecutivo de marketing llamado David Furnish y está limpio de todas las sustancias que estuvieron a punto de matarlo. Eh... Y vendrán al algunas tragedias y altibajos más. Pero eso se los cuento de regreso en la agencia ya que est estén un poco más frescos y ahora tendremos que disfrazarnos a la James Bond para ver si nos dejan a ver si nos toman como meseros y podemos entrar a la casa a ver a toda esta gente conviviendo junta. Recuerden que no hay fotos con flash y de preferencia con cámara oculta. Así que no, no vayan a espantar a nadie, por favor. Y no le pidan autógrafos porque tal vez se enoja. Pero si sí, pueden pues estaría bien. Y nos vemos en la agencia. Bienvenidos de vuelta a la actualidad. Pues ya para cerrar, les cuento qué pasó después de tan agradable velada en la casa del Elton John. Lamentablemente perdería a dos de sus más grandes amigos en 1997. Jenny Versace fue asesinado el 15 de julio y Lady Diana el 31 de agosto de ese
1: año. Per perdón, Lady Diana, dijiste que fue asesinada el 31 de agosto. Pereció en no. circunstancias no, no vamos a meter. misteriosas. Ah, 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 no, es que yo, yo, por eso preguntaba. Pereció en circunstancias misteriosas. Está bien. Sí, bueno a ver, wow,
0: wow, 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 wow. Baby te quiero. Wow, wow. El, Elton adaptó la canción que originalmente Estaba hecha para Marilyn Monroe Candle in the wind En honor a Lady D. Y no volvería a cantarla en vivo después de eso Ya que la tristeza pues, sería muchísima Me manas de llorar oh ¿Ay, ¿Se acuerdan de John Reed? Sí Pues fue su manager hasta el 98 Pero luego Elton descubrió que le estaba robando dinero No sí. Así que se separaron profesionalmente También con una demanda por ahí en medio que le pagó 5 millones de libras al cantante. Nada más. ¿Qué? <risa> ¿Eh? Así es. Esta historia está un poco... Está llena de cosas excéntricas, ¿no? 5 millones de libras por acá. Eh, adicciones por allá. Lady por aquí.
1: ¿Qué? A mí en la tarjeta me salen 4 mil pesos más. Y armo un pedo hasta que luego veo que es mi despensa. <risa> y lloro porque eso cuesta vivir.
0: Así es. Con lo mínimo. Pero no todo ha sido una calamidad. También ha habido cosas muy buenas estos últimos años para él. Tuvo dos residencias en Las Vegas. Se casó con Dave. Ay, tan lindo Dave, ¿verdad? Ay, tan lindo él. Nos recibió bien padre. Compuso la música para el musical Billy Elliot, como ya les había comentado. Y su única adicción es al triturar papeles. ¿Qué? ¿Es adicto a triturar papeles?
1: No, no, sí, es que estoy pensando en si yo, por ejemplo, tengo una adicción así para decir, bueno, güey, es que si sí pasa...
0: No sé. De hecho, ¿quieres una fun fact? Sí. La boda la estaba planeando Dave porque pues el ton se tiene que dedicar a hacer música. Uh -huh. Y por su adicción al triturapapeles, deshizo todos los planes que tenía Dave de la boda. ¡No! <risa> Sin darse cuenta. Yo Así
1: rompí que... el engagement ¿eh? con eso.
0: Bright sí, la detective.
1: ¿Qué? No, bueno, a ver, no, es que no sé si lo rompía, pero una plática seria sí va a haber como de, a ver, a ver, siéntate, papi. No, 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 no. Siéntate, el, el pinche piano puede esperar Siéntate papito. ¿Qué hiciste? Y Drake ¿Y los planes de la boda?
0: Tal vez el más grande suceso en su vida Han sido sus dos hijos oh, Zachary okay. y Elijah. Elijah Lady Gaga es madrina de uno de los dos no,
1: no, no, oh, no, oh, ah, yeah. Es como cuando ves Kingsman Y, y, y termina la, 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 la segunda peli y sale Elton John tocando en la boda de este cabrón de Exy, O sea, a ver, ya, son grandes ligas. De
0: hecho, que, cuente ¿no? que Elton John era el, o sea, el esclavo de la mala en Kingsman 2. Sí, 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 buena peli. Pues qué curioso que lo menciones, porque justamente de la película uh -huh. Kingsman, uh -huh. eh, él sac sacaron de ahí al actor que interpretaría su vida en la película <ríe> Rocketman.
1: No mames que es el mismo, es un buen actor. ¿El el actor? ¿Y canta? Y canta él. Verde Tengo que ver Rocketman Ya se dieron cuenta Que no lo vi
0: <risa> de, Y esa, esta película Le ganó Un Oscar A su alma gemela Bernie Topping Por mejor canción original mm -hmm. eh, Son tantas Sus ganas De disfrutar A sus hijos Que en 2018 Anunció Que haría Una última gira mundial Antes de dedicar Su vida a ellos Y a verlos crecer
1: Todos sabemos Que será mentira Que fuera la última
0: Tal vez Y bien Antes de despedirnos Hasta nuestro siguiente viaje les dejo unas palabras del mismísimo Elton Hércules John. Cito. Vivo y he vivido una vida extraordinaria y honestamente no lo cambiaría. Incluso las partes en las de las que me arrepiento porque soy increíblemente feliz ahora. Obviamente desearía simplemente haber seguido caminando cuando vi a John Reed inhalando cocaína en un estudio, en lugar de meter ahí mi nariz en todos los sentidos de la frase. Pero tal vez, solo tal vez, no hubiera acabado donde estoy ahora. Y no es por nada, no es para nada lo que esperaba. Casado con un hombre, padre de dos, ambas cosas parecían imposibles hace no mucho, pero esa es otra de las lecciones que me ha enseñado esta ridícula vida. Desde el momento en el que me dieron el sobre con las letras de Bernie, nunca nada ha salido como pensaba que iba a salir. Mi historia está llena de Isis, pequeñitos, pequeños momentos que lo han cambiado todo. Pero no tiene sentido preguntarse qué hubiera pasado si, la única pregunta que vale la pena es, ¿qué sigue? ¡Ay, güey!
1: ¡Rocket Man!
0: Muchas gracias por haber elegido Musicronautas Podcast como su agencia de confianza para viajes en el tiempo. ¿Qué te pareció la historia el día de hoy, mi fero? Eh, Me mamó, o sea... Buen viaje, ¿no? Es
1: no, un gran viaje, o sea, creo que eh, hemos vivido historias así... Eh, Siento que hasta nos da para otro viaje En algún momento No sé cómo explore, lo exploremos Pero eh, me voy satisfecho Frases bonitas Y 10 de 10 excelente servicio Denos este, de esa misma calificación En TripAdvisor
0: <risa> ¿Erin, te gustó la historia de hoy? Me gustó, me gustó mucho ¿Sabes por qué? Porque es de las
1: pocas
0: historias <risa> Que tienen un bonito final sí. Un final bonito Y sí. una de las grandes leyendas que Sigue viva eh, ¿Sí? Pues bueno, les recordamos acudir toda la diamantina de sus chamarras. Recuerden buscar la playlist de todas las canciones que conocimos en este viaje, como Elton John. Sigue de pie. Fíjense que tenga nuestro logo en una esquina. A mí me encuentran como arroba tiranosario riggs en Twitter e Instagram si quieren seguir a este capitán en su viaje por la vida. Fernando, a ti cómo te encuentran en
1: redes? Uh, a mí me encuentran en redes como Fernando Santa María, no es cierto? Arroba Mantrasaya, qué es con ella tiene doble a al final. Y uh, recuerden seguir al hermano psycho de este podcast, Histeria Colectiva Podcast, para escuchar todo sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror, como Histeria Colectiva Podcast y Podcast Histeria en todas sus redes, excepto Instagram, por mi culpa, podcast.histeria en Instagram. Y <risa> eh, pues ya, eso. Erin, ¿a ti cómo te encuentran? A mí me pueden encontrar como Erin de Camacho
0: en Twitter y en Instagram. No uso Facebook. Entonces, si quieres ver todo mi ranting de todos los días y de mi gato, sígueme más en Twitter. Fue un placer para mí y mi tripulación atenderlos hoy. Si les gustó nuestro servicio, por favor, no olviden suscribirse y darle manita arriba y campanita si están en YouTube al episodio. Recuerden que la vida sin música es una etcétera. Nos encuentran como cronautas Podcast en todas las redes. Adiós.